0: Cześć z tej strony Mateusz Witczak. Witam was w kolejnym odcinku Polski w grze. Zazwyczaj zapraszamy do naszej audycji starych, no powiedzmy, że wkurzonych. Dzisiaj gościmy młodych, gniewnych. Są ze mną Agnieszka Skuza. Cześć. Oraz Kacper Czapiewski. Cześć. Więc twórcy, a więc twórcy Jorstory. Story. Dokładnie. Co to jest to Jorstory?
1: Your Jorstory Your to jest nasza wizualnowelka, w której w trakcie tworzenia teraz jesteśmy. Opowiada ona losy Li, czyli półelfki która ma takie dosyć sztampowe trochę, jeśli chodzi o takie historie życia, mieszka z rodzicami w tawernie, pomaga im z tą tawerną, no i w jej życiu de facto nie dzieje się nic, dopóki nie pojawiamy się my, czyli gracz. I pomagamy jej troszeczkę odnaleźć się w tych latach młodości jeszcze, bo ja dopiero tak naprawdę wchodzi w dorosłość. No i co, i naszą naszą rolą jest właśnie troszeczkę przez to poprowadzić, ale nie będę może zdradzać zbyt dużo. W każdym razie dzieje się.
0: Dzieje się się wiele. Pytanie, dlaczego się dzieje w takiej konwencji? Bo słuchajcie, kiedy zobaczyłem waszą grę, to od razu mi przyszło do głowy, że tak. Komornik Nieskruszony od Silent Studio nie okazał się sukcesem komercyjnym, czy frekwencyjnym. World of the Apocalypse od Different Tales Podobnie obie części Vampira takosz Mamy co prawda polską wizualną Nowelkę, która się całkiem nieźle odnalazła na rynku. Myślę tutaj o um, Grow Up od Wild Monarch, no ale tutaj Growing Up od Vile Monarch, ale tutaj też zagrały trochę inne mechanizmy, bo to jest miks wizualnowelki z rpg z grą przygodową. No i zazwyczaj, tak jak myślę o tym gatunku, to jeżeli coś się wybija, to się wybija dlatego, że ma jakieś autorskie mechanizmy. Nie wiem, Ace Attorney, Danganronpa, wiecie. Pojawia się jakiś gameplay. Skąd w takim razie decyzja, żeby zacząć od tego, właśnie gatunku.
2: Tu są na, na pewno jakby dwa czynniki wpłynęły na to, a tylko nim o nich, nich powiem, Jeszcze chciałem troszkę tak dopowiedzieć odnośnie samej gry pod kątem gracza, bo to jest jedna z tych mechanik też. A jak my się pojawiamy w życiu Li jako gracz, to my nie jesteśmy postacią w świecie gry jakby, my jesteśmy a, i to zależy jak sobie każdy to zinterpretuje, można powiedzieć, że jesteśmy takim sumieniem. My dyskutujemy, my rozmawiamy z Lio, my jej doradzamy. Z czasem jesteśmy w stanie przyjmować coraz większą kontrolę nad jej, nad jej życiem, ale to wszystko zależy od tego tak naprawdę, w jaką relację z nią wchodzimy i jak dobrze jej doradzamy w trakcie jakby całego tego procesu.
0: Czyli możemy zostać zaborczy- zaborczym partnerem, który zaczyna kontrolować każdy aspekt jej życia. To jest wasz głos w sprawie konwencji antyprzemocowej? <śmiech>
1: <śmiech> Nie można tak robić. <śmiech> no,
2: przepraszam was. <śmiech> to każdy sobie musi zinterpretować sam, bo jakby tak jak ty to mówi, no, to jest twoja historia, więc...
0: Dyplomatyczna, godna, odpowiedź godna prezesa Ubisoftu. Um, no dobrze, no ale w takim razie przejdźmy słuchajcie do kwestii fundamentalnych, to znaczy, jak wasze studio jest zorganizowane i dlaczego wybraliście tę wizualną Nowelkę?
2: No to przede wszystkim to jakby decyzja stworzenia tego typu gatunku, jakby e, gry jest podyktowana no, biznesowo przede wszystkim, bo mamy plany na więcej gier, jest to w jakimś stopniu rozpisane. One się jedna nawet już wchodzi w preprodukcję w tym tygodniu dosłownie w taką intensywną preprodukcję, ale zależało nam przede wszystkim na stworzeniu projektu, finansując go samemu, nie uzależniając się od nikogo, od żadnej większej jakby, czy spółki, czy inwestora i A projekt jakby wizualno-welki jest na tyle no, prosty sobie powiedzmy pod kątem jakby finansowym czy biznesowym, że jest to w miarę łatwe do zrobienia bez większego nakładu pieniężnego.
1: Mm, tak, no i też jeśli chodzi o nakład pracy, jaki jest potrzebny do wizualnowelki. E... <grystanie> by
0: chodzi... nam się coś odezwało, to bardzo niedobrze. Proszę wyciszyć telefony, ja też sprawdzę, czy aby wszystko udało mi się okiełznać. Może nie udało, no ale Agnieszka, w takim razie nie przerywamy ci, mów proszę dalej, przepraszam za drobną usterkę.
1: Jasne. E, no więc jeśli chodzi o nakład pracy, który jest potrzebny do stworzenia wizualnowelki, to jest zdecydowanie dużo mniejszy nakład pracy niż przy innych gatunkach, bo my de facto nie jesteśmy fanami czy takim typowym targetem wizualnowelek, ale wybraliśmy tę konwencję właśnie też ze względu na to, jak prosto jest coś stworzyć, jeśli chodzi o wizualnowelki. No i tutaj najlepszym przykładem jest to, że tak naprawdę byliśmy trochę w podbrankowej sytuacji, chcieliśmy bardzo szybko wypuścić demogry, a gdzieś po prostu mieliśmy problemy z podwykonawcami. No i w tym momencie weszłam ja z podstawową bardzo znajomością Pythona w ciągu dwóch, trzech tygodni z dużą ilością tutoriali i dużą ilością energetyków i zerwanych nocek, ale, ale to demo udało się dociągnąć, więc to jest bardzo fajna konwencja właśnie dla nas, dla takich początkujących twórców gier, którzy chcą zrobić jakiś projekt po to, żeby mieć już coś biznesowego, żeby coś pokazać, ale nie chcą ani w to wkładać aż takich sum pieniędzy, jak to jest potrzebne przy innych gatunkach gier, ani też właśnie nakładu pracy, ściągania programistów, którzy gdzieś tam są z Unreal, czy, czy z Unity.
0: Czyli jak rozumiem, chcecie z jednej strony zrobić grę, z drugiej mieć taki interaktywny wpis w CV.
2: Trochę tak, tak. Przede wszystkim też to jest wstęp do całego naszego uniwersum, bo gry, wszystkie, które są zaplanowane, będą w jakimś stopniu mniejszym lub większym połączone ze sobą, i to jest taki fundament, to jest taki prolog tej całej historii, do tej opowieści, bez jakiegoś większego spoilerowania oczywiście, bo będą tam pewne jakby twisty, plot twisty, więc no to przede wszystkim było właśnie to, to rozpoczęcie historii i później właśnie wpis, tak jak powiedziałaś do portfolio, który możemy wykorzystać później przy... No przy rozmowach po prostu z potencjalnymi wydawcami, inwestorami następnych gier, no, a może jak się dobrze sprzeda, mimo jakby tendencji rynkowej, no to będziemy mieli też już jakieś, że tak powiem, zapasy dodatkowe sami, że będziemy mogli już zacząć i już działać.
0: A jak w ogóle zgromadziliście zapasy potrzebne na produkcję takiej gry? Bo ja wiem, że Agnieszka pracuje na co dzień w Microsoftcie, natomiast ty, no wiem, że rozkręcasz różne biznesy, ale nie wiem jakie.
2: Znaczy przede wszystkim moją własną firmę, CFA to jest agencja marketingowa, influencerska, eventowa. Robimy jakby dużo rzeczy z obszaru marketingowego w gamingu, też 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 we sporcie, turnieje robimy i i tym podobne. No i po prostu jakby ostatnie miesiące w firmie się lepiej funkcjonuje, jakby działa to dobrze i z tego powodu postanowiłem jakby zainwestować więcej własnych pieniędzy w ten produkt, dlatego też ostatnie miesiące są dość intensywne, jeśli chodzi o tworzenie kontentu. Udało nam się jakby... Wyjść ponad program planowany pod kątem grafik, pod kątem komiksów, czy materiałów promocyjnych, które szykujemy do gry, więc to udało się zrobić więcej. No i po prostu tyle ile mam pieniędzy wolnych, że tak powiem tyle idzie jakby w produkcję.
0: Czyli trochę stawiasz wszystko na jedną kartę.
2: Czy wszystko to bym nie powiedział, ale dużo to na pewno.
0: No, życzymy oczywiście, żeby te środki się zwróciły. Tymczasem chcę Was zapytać o organizację takiego studia. Czy Wy macie jakąś fizyczną siedzibę i ilu właściwie ludzi zatrudniacie?
2: No, znaczy jakby fizycznie mamy miejsce, w którym mogliby siedzieć, ale jakby nie wymuszamy na nikim, że tak powiem, obecności fizycznej. Mhm. Mamy miejsce, gdzie mamy studio i to jest właśnie jakby taka bardziej powiedzmy siedziba tej drugiej firmy, gdzie się dzieją rzeczy związane z tym. Więc jakby ktoś chciał pracować fizycznie, to miałby taką możliwość. Ale generalnie jakby zespół jest złożony w taki sposób, że osoby trochę przychodzą i odchodzą lub w taki sam spoczynku idą trochę, jak skończą swoją część rzeczy. Mhm. Bo powiedzmy, że mamy jedną osobę, która robi komiksy, inną, która robi postacie, inną, która robi no nie wiem, coś jeszcze innego i po prostu każdy jakby robi swoją część i to jakby to tyle, że tak powiem.
0: Czyli projekt ich wysysa i wypluwa. <laughs> Znaczy, już oczywiście, Lecz spokojnie. Ma, mamy
1: nadzieję, że wysysa i wypluwa, ale bogatszych o nowe doświadczenia i też właśnie potężne, mamy nadzieję w przyszłości, biz do portfolio, bo ten zespół w dużej części się składa z pasjonatów. To są osoby, które robią to nie dlatego, że z jakiegoś powodu tego potrzebują, tylko robią to dlatego, że chcą to robić.
0: a Agnieszka, ty nie miałaś takiej pokusy, wchodząc w ogóle do game devu, żeby... Może się nie rzucać na autorski projekt, ale na przykład zdobyć doświadczenie w jednej zespółek Playboya?
1: Mm, widzisz, dobre pytanie, bo mm. akurat takie doświadczenie już mam. A masz? Tak, mam, mam. W 2015 roku, o ile się nie mylę, zaczęłam pracę w Jutsu Games. I moja praca z początku polegała na tłumaczeniu dialogów, które ktoś wcześniej napisał do 911 Operator na język angielski. Natomiast szybko okazało się, że tłumaczenie cudzych dialogów, które gdzieś mają czasem wplecione jakieś żarty, które nie do końca są przetłumaczalne. Uh-huh. Jest po prostu dla mnie ciężkie, więc szybko doszło do tego, że zaczęłam te dialogi sama w ogóle pisać i po polsku, i po angielsku. Potem doszło do tego jakieś tam kodowanie małych zmiennych, wrzucanie tego do gry, testowanie, zajmowanie się socialami, zajmowanie się odpisywaniem na maile. Tego było bardzo dużo. Z małymi gdzieś tam przerwami to trwało bodajże 3 lata.
0: Trzy lata, tak. kurczę, to dziennikarz nie zresearchował ewidentnie no twojej persony, moja wina.
1: Tak, więc, więc jakieś tam doświadczenie w game devie mam, potem zajęłam się raczej e-sportem, potem zajęłam się marketingiem gamingowym, teraz na chwileczkę miałam taki mały powrót do game devu powiedzmy profesjonalnego, bo, nie wiem, czy nas w gameloadzie można, można już nazywać profesjonalnym game gamedowem, jak jeszcze nie mamy wydanego projektu, ale tak, jeszcze przez chwileczkę teraz byłam ostatnio w klabaterze jako marketing project manager, no i teraz, tak jak wcześniej wspomniałeś, Microsoft. To
0: jest ciekawe, że ty zajmujesz się marketingiem, esportem, kodujesz, piszesz scenariusze, tłumaczysz, właściwie jednoosobowa armia z ciebie.
1: Trochę tak, to wynika w dużej mierze z tego, że ja przez długi czas szukałam swojego miejsca w świecie, I nie tylko w branży, bo jestem po farmacji. Skończyłam farmację, pracowałam trochę w (głos) (głos) aptece. Tak, więc więc to jest taki miszmasz, ale dzięki temu, że przeszłam tak dużo rzeczy w swoim życiu i tak dużo różnych rzeczy robiłam, teraz jestem właściwie pewna, że jestem w dobrym miejscu i robię to, co faktycznie lubię. Nie mam żadnych takich żali do samej siebie, że czegoś nie spróbowałam.
0: Kaspera ty budowałeś szkoły w Afryce, testowałeś egzotyczne wina, skąd w ogóle twoja, jak twoja droga do devu przebiegała?
2: Dość szybko, ja zacząłem od pisania recenzji, ale to było bardzo, to było bardzo początkujące i to a było gdzie? bardzo dawno, nie istnieje już, był taki portal kiedyś Insi, nie wiem czy pamiętasz, to pełna nazwa to była, on słynął z, na początku z Baldur's Gate'a głównie jakieś solucje, tego typu rzeczy, ale ja tam bardzo, bardzo krótko, krótki przystanek miałem, bo to był jakby gdzieś mój początek. Ja pamiętam, że pierwsze materiały napisałem chyba dla, pod Gretą Brider, jakby tą z 2013 roku, bo to była jakby pierwsza rzecz, którą dostałem za darmo jakby z branży, że tak powiem, mm-hmm. więc jakby zaryło mi się w pamięci. I jakby między, w tym czasie już działałem we sporcie trochę. Znaczy bardziej od strony takiej technicznej, organizującej eventy, więc zawsze gdzieś przy tych grach byłem obecny. I ja tak naprawdę chwytałem się każdej okazji, jaka się pojawiała. Tworząc też przy League of Legends na początku bardzo dużo i tam gdzieś właśnie wokół turniejów się, się kręciłem. I gdzieś cały czas jakieś takie zawirowania. Też dużo miałem styczności z Game Dev'em od strony marketingowej, bo my robiliśmy jakby własne eventy w Krakowie, Kraków Game Days. A gdzie, jakby, może nie jest to super wielka impreza, ale jakby udało się tam mieć różnego rodzaju jakby przedstawicieli game devu, mhm. było sporo tych gier momentami, więc, jakby jesteśmy zadowoleni z tego, że jak to wyszło. I to też dało mi, jakby, trochę takie spojrzenie od strony marketingowej, nie od tej produkcyjnej. Ta produkcyjna to bardziej były jakieś opowieści ze strony jakby znajomych, czy osób, które właśnie mieliśmy styczność współpracować. Więc ja nie mam stricte doświadczenia game dev'owego, takiego właśnie jak jak ma Aga, ale bardziej takie od strony tej marketingowej. Cały czas to tak właśnie się przewijało. Ja dość szybko poszedłem w ten świat, firmę założyłem jakby w 2015 chyba już. Kasper, ile ty
0: masz lat? 26. 26, bo Kasper wygląda bardzo młodo, wy tego nie widzicie. Aczkolwiek zacząłem się właśnie zastanawiać, kurczę, może ja źle pokierowałem swoim życiem, bo ja na przykład firmy nie mam, a mam już trochę lat więcej, wiem, że tego nie widać. Od ciebie. No tak, chciałem powiedzieć właśnie to, że nie widać. Ach, daj spokój, mów dalej. (laughs) No
2: i ja gdzieś poszedłem taką trochę niepopularną drogą, rezygnując ze szkoły, w ogóle już w trakcie średniej, gdzieś tam sobie kończąc to później. Czyli ty masz maturę, czy nie masz? Nie, nie, nie. Wow, okej. W sensie nigdy nie miałem na to, powiedzmy, chęci, energii i uważałem, że to nie jest w ogóle potrzebne mi w żadnym stopniu. Mam gdzieś z tyłu głowy coś takiego, żeby dla spokoju świętego pójść raz po prostu i zdać to, ale za każdym razem mi się o tym przypomina po maturach, bo jak widzę te wszystkie artykuły, że tam matury czy coś i jakby po prostu ucieka mi to z tyłu głowy, bo jakby wiem, że to nie jest wiedza, która jest potrzebna. W sensie wiedza jest potrzebna, bardziej chodziło mi o ten element, że jakby te papierki nie są potrzebne w momencie, kiedy masz pomysł na siebie, masz energię, żeby to robić i jakby... Chęci, nie? I po prostu poszedłem szybko w własną drogę i zacząłem jakby po prostu robić.
0: Nie puszczę tego podcastu mojej mamie, mogłaby nie zrozumieć. No
2: i moi rodzice też nie rozumieją,
0: więc jakby... No, wspólna cecha chyba taka pokoleniowa. Chociaż z drugiej strony tu się nie zgodzę może z tym, że ty powiedziałeś zaraz Później się trochę z tego wycofałeś, że wiedza nie jest potrzebna. Chociaż
2: złych słów użyłem tutaj na pewno. To nie chodziło mi o samą wiedzę, tylko o ten element jakby papierka. Tak,
0: no jasne, że nie jest potrzebny. Tylko z drugiej strony, no właśnie wydaje mi się, że studia to jest fajny moment, żeby mieć o czym później pisać. To znaczy pozwalają się wyspecjalizować... No nie wiem, świecie społeczno-politycznym, w humanistyce, dając po prostu rozbudzoną ciekawość poznawczą, taki bogatszy świat wewnętrzny. To też chciałem zaznaczyć, żeby nasi słuchacze nie rzucali, słuchajcie, studiów od razu, jak jak was będą słuchać. Ale nie, się jak
2: jak najbardziej zgadzam. Po prostu ja jestem takim troszkę, nie wiem nawet jak to nazwać, ale gdzieś tam zawsze z boku stoję, jeśli chodzi o standardowe linie życia ludzi. Ja sobie lubię zawsze trochę inaczej podziałać, i jakby zdaję sobie sprawę z tego, co mówisz, to jest jakby zgadzam się z tym, bo też gdzieś mi z tyłu głowy często chodziło, żeby te, wziąć się i zrobić te studia, ale za każdym razem jak o tym myślałem, to nie było czasu i z drugiej strony nie mogłem się cudować, co byłoby dla mnie rzeczywiście dobre, żeby to miało e, autentyczne jakby... Jakby przełożenie na to, co chcę robić w cię. życiu. Mhm. Tak, teraz już bym, jakbym to, co mamy teraz obecnie, jest tyle kierunków związanych z game devem, z gamingiem. W momencie, w którym ja o tym myślałem, takich, takich kierunków jeszcze nie było. One dopiero gdzieś zaczynały ruszać. Więc jakbyśmy mieli to, co teraz jest, wtedy, kiedy o tym myślałem, to może to by inaczej wyglądało.
0: Aga, a jakie ty masz wykształcenie?
1: No tak, właśnie wyższe farmaceutyczne to jest moja pierwsza magisterka, w drugiej jest A, czyli skończyłaś. Mm-hmm. O, ta tak. druga jest jaka? <laughs> więc ja wyrabiam po prostu normę na sobą. E, tak, drugi mój kierunek to jest socjologia cyfrowa, którą mam już absolutorium z tego kierunku, natomiast jeszcze pisanie magisterki mi zostało. E, magisterkę na farmacji napisałam w trzy dni, z tą socjologii troszeczkę już się męczę, <laughs> więc... E, Mam nadzieję skończyć te studia jeszcze jakoś w tym roku akademickim, faktycznie się obronić. Natomiast właśnie przez to, że mamy tak bardzo różne backgroundy z Kacpran, możemy sobie to zbić, są, są plusy i minusy każdego rozwiązania. Tak, Ja poszłam na studia dlatego, że rodzice bardzo chcieli, żebym została lekarzem. Ja się trochę zbuntowałam, nie zostałam lekarzem, tylko farmaceutą. I to, to jest takie... Wiesz, z jednej strony faktycznie te studia mi dały gdzieś tam... Dużo domyślenia czy czy dużo nowych znajomości bardzo mnie otworzyły na ludzi. i Też trochę to było rzucenie się na głęboką wodę pod tym względem, że przeprowadziłam się z mniejszego miasta do stolicy. Nagle musiałam zacząć żyć sama, zdobyć zupełnie nowych znajomych, bo wszystkie stare znajomości gdzieś tam zostały w przeszłości. Więc z jednej strony tak, te studia mi bardzo pomogły się otworzyć na świat, a z drugiej strony no jak na to spojrzysz, co ja robię teraz, a jakie studia skończyłam, to to po co mi to było, tak? Że może może gdzieś w tym momencie byłabym dużo dalej w swojej karierze właśnie w naszej branży, gdyby nie te studia, bo fakt faktem udawało mi się łączyć dwie prace i studia jednocześnie, ale jakim kosztem?
0: Moja matka zdecydowanie nie może przysłać tego podcastu. Mam kolejne (śmiech) potwierdzenie. A powiedzcie wy mnie, bo... Dość często się w naszych podcastach pojawia takie myślenie rozmówców, rozmówczyń, że teraz game dev właściwie nie ma barier, że jest masa tutoriali internetowych, są kursy w stylu Digital Dragons Academy, każdy może sobie obejrzeć i wykłady podczas Giza, i wykłady podczas Digital Dragons i jest więcej firm game devowych niż kiedykolwiek. Czy faktycznie nie ma barier wejścia w branżę?
2: Mi się wydaje, że nie ma rzeczywiście, że to jest bardziej to, co ma się w głowie pod kątem, co się chce zrobić, bo jeżeli oczywiście ktoś aspiruje, jak to często jest, hej, zróbmy wielkie RPG i tak dalej, no to rzeczywiście to może nie tyle są bariery, ale to są jakby trochę nieosiągalne cele dla osób, które wchodzą dopiero i jasne, zrobią to, jak będą się zepną po 20 latach, czy tam zależy, jak duży sobie ten projekt wymyślą, ale tych barier wejścia wydaje mi się, że nie ma, nie? Jakby Tak naprawdę jest tyle poradników, tyle gotowych nawet rzeczy, nawet jeżeli ktoś nie potrafi modelować postaci 3D, no to jakby jest dużo gotowych asetów, można z nich skorzystać, już nawet na upartego można po prostu zatrudnić na chwilę jakiegoś grafika, żeby zrobić coś, więc jakby nie ma tych ograniczeń, wystarczy chcieć, robić i nawet tak naprawdę bez budżetu, tylko potrzebny jest ten wolny czas.
0: Jak zapatrujecie na takie nowomodne rozwiązania jak uczenie maszynowe w rodzaju Mid Journey czy DALI drugiego, które no ma w założeniach zautomatyzować pracę, między innymi koncept artystów?
1: Ja jestem z jednej strony tym bardzo zafascynowana, bo liczba danych, które po prostu za tym stoją i, i jakie to są algorytmy, to jest dla mnie super, i jakość tych właśnie rysunków, które wychodzą spod ręki, spod, nie wiem, spod kodu dali, jak to nazwać, to są niesamowite rzeczy, to są naprawdę piękne rzeczy i w momencie, kiedy mamy osobę, która jest w stanie powiedzieć temu algorytmowi czy temu kodowi, czego tak naprawdę od niego chcemy, no to można stworzyć świetne rzeczy i to jest bardzo... Mm, bardzo otwierające dla ludzi, którzy na przykład nie mają, tak jak ja, żadnych zdolności manualnych, jeśli chodzi o rysowanie i nie potrafią narysować prostej kreski, a z odrobiną pracy nad tym, jakie zapytanie chcemy wysłać do tego dali, możemy stworzyć nie naprawdę nie super rzeczy. Nie no pokazuję, jest, jak jest jeszcze, że traf. też nie
0: umiem narysować prostej kreski, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe.
1: Tak, tak. natomiast no, z drugiej strony gdzieś jest ten strach o to, co to zrobi tak naprawdę z tymi ludźmi, którzy faktycznie umieją rysować, i jakie będzie ich miejsce w świecie za jakiś czas. Czy, czy zastąpią ich całkowicie maszyny, czy będą jakimś takim hister- hipsterskim, troszeczkę staromodnym obiektem, powiedzmy. To, to jest bardzo ciekawe, jak to się rozwinie, ale w moim poczuciu póki co te plusy bardziej tak przeważają niż minusy.
0: Plusy dodatnie przeważają nad plusami ujemnymi, jakby powiedział były prezydent. Drogi i droga, to ja was jeszcze chciałem dopytać o to, gdzie Game Load chcielibyście, żeby znajdował się za 5 lat?
2: Za 5 lat? Tak. Czwartą grę będziemy wydawać czwartą prawdopodobnie, grę. albo będzie za chwilę premiera jej.
0: A jaka to będzie gra? Nie mogę powiedzieć. Nie możesz powiedzieć. Czyli jest już rozpisany jakiś jest plan pięć, pięcioletni?
2: Jest pięć gier rozpisanych. Jakby w momencie za 5 lat w teorii mają być już wszystkie, znaczy trzy mają być wydane, dwie mają być w produkcji lub właśnie jedna ma już mieć premierę z
0: tych... Do ilu osób chciałbyś, żeby zespół się rozrósł? Bo to jest bardzo ambitny plan. Nie wiem,
2: w sensie ja nie chcę tutaj strzelać jakichś liczb losowych, bo ja jeszcze nie wiem, ja jakby w tym momencie nawet nie wiem, jakbym miał nazwać swoje stanowisko, bo jakby koordynuję pracę wszystkich osób w jakimś stopniu, wymyślam cały ten świat i tak dalej i jakby oceniam na bieżąco, jaka zapotrzebowanie jest. Nie? Brakuje nam grafik, ok, no szukam grafika do tego. Brakuje nam, nie wiem, programisty jest potrzebny do pomocy, no to szukamy programisty i tak dalej. A więc w momencie, kiedy przejdziemy na większy projekt, tak jak ja wspomniałem wcześniej, chyba wspomniałem, jeden jakby z tych dwóch kolejnych wchodzi w preprodukcję, bo jakby zatrudniłem pierwszą osobę, czy tam zatrudnię właśnie mhm. dokładnie, która zajmie się już tworzeniem świata jakby od strony designu, tego, co będzie jakby wizualnie wszystko, co będzie tam wyglądało. I będziemy stopniowo ten team poszerzać. Ja nawet nie wiem, jak dużo osób jest potrzebnych, żeby ten team sukcesywnie jakby działał, bo nie chcę jakby strzelać. Jakby, mhm. bo jakby powiem, nie wiem, 25, a nie może trzeba 10, może wystarczy. Znaczy mój cel jest taki, żeby w momencie, w którym wydamy tę grę i ona będzie, przynajmniej jakby, jeżeli będzie odebrana pozytywnie, tu już nie chodzi o to sprzedaż, ale odebrana pozytywnie przez te osoby, które, do których ona dotrze, to ja chcę jakby rozpocząć poszukiwania, jeżeli będzie potrzeba, to wydawcy, jeżeli nie, no to po prostu poszukiwania osób, które mają doświadczenie w branży i będą w takiej roli, żeby ściągnąć i w roli trochę mentorskiej, mhm. żeby pomogli rozwinąć jakby zespół, żeby powiedzieli w jakich kierunkach iść, jakich błędów unikać, żebyśmy mogli, no, że tak powiem, na czyichś błędach trochę się też nauczyć, bo wiadomo osoby, które mają większe doświadczenie, pewnie tych błędów trochę popełniły, no bo... Błędy
0: to kapitał, tak, masz rację.
2: Tak, no też jak Jodo mówił, nie? Jakby, że porażka jest najlepszym nauczycielem.
0: Ktoś to oglądał The Last Jedi, moją ulubioną część poza Imperium kontratakuje.
1: Masz tutaj fana Star Warsów mm, bardzo, tak. bardzo wielkiego. Young
0: Skywalker, do it. I have been expecting you. Gods, leave us. No dobra, nie będziemy teraz cytować Gwiezdnych Wojen, tylko będziemy, cytować, będziemy rozmawiać o wojnach wewnętrznych, jakie wy toczycie ze sobą, żeby taki projekt dopiąć. I konkretnie teraz Aga, za pięć lat gdzie będzie studio, gdzie będziesz ty?
1: To jest ciekawe pytanie, bo moja rola w tym projekcie też jest taka nieokreślona do końca. Obecnie, okej, okay, zaprogramowałam to demo, obecnie się zajmuję tłumaczeniami na język angielski. Trochę też taka to jest rola reżyserska, no bo jednak w wizualnowelce... W momencie, kiedy nie masz postaci, które chodzą i tak dalej, trzeba jakoś tam ładnie ustawić, żeby to przynajmniej w statycznym obrazku ładnie wyglądało, więc to też jest gdzieś ta moja rola, żeby to tak skonsultować wizualnie odrobinę. Ale ja od tego projektu już tak naprawdę odchodzę coraz bardziej ze względu na to, że po prostu mam coraz mniej czasu ze względu na swoją główną pracę. Ale z drugiej strony jednak gdzieś jestem z tym tak już emocjonalnie związana, że bardzo bym chciała mieć tą rolę w przyszłości, No i zobaczymy, zobaczymy jak się potoczy moja kariera ta główna, ale jeśli jeśli coś by się stało takiego, że byłabym faktycznie bardzo potrzebna, to wydaje mi się, że ze względu na moje doświadczenie menedżerskie odnalazłabym się jako producent. to to myślę, że to by była rola idealna dla mnie, no a poza tym właśnie wsparcie marketingowe, chociaż Kacper sam w sobie jest po prostu chodzącym jednym wielkim marketingiem, tak, więc więc jeżeli będzie potrzebne wsparcie, to myślę, że to też by było miejsce dla mnie, ale ale tak, myślę, że rola producencka, Jeśli, jeśli będę jeszcze w tym projekcie za te pięć lat, to to będę producentem pewnie.
0: Zobaczymy, jak potoczy się twoja historia. Zobaczymy też, jak potoczy się historia Kacpra. A was wszystkich już teraz zachęcam do tego, żeby śledzić projekt Your Story, który jest oczywiście dostępny. Jest dostępna karta na Steamie, kiedy premiera? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. W pod ciągu koniec pięciu roku. lat. Nie, Dobrze.
2: wcześniej. Jakby pod koniec roku, jeżeli wszystko pójdzie optymistycznie, jak mniej, no to w styczniu.
0: Czekamy z wypiekami na twarzy. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli Agnieszka Skuza. Dzięki. Oraz Kacper Czapiewski. Dzięki również. Naszym dzisiejszym gościem jest Tymoteusz Piasek! Hello. Wy tego nie widzicie, ale ludzie stoją pod naszym biurem, pomimo że nie ma w nim dzisiaj Tymoteusza i fatują, skandują. No ale czyje oni imię właściwie skandują? To znaczy, z kim mamy przyjemność?
3: No cześć. E, tak, tak więc jestem Tymoteusz Piasek. E, jestem solo deweloperem gry, e, którą być może znacie, być może nie, ale nazywa się Fladyt. Jest to odwrócona strategia w której jesteś na zmniejszającej się wyspie.
0: Ta strategia, pomimo tego, że tutaj oczywiście kluczowa jest woda, ma rodowód no, egzotyczny, no bo miedziany. To znaczy powstał prototyp podczas KGM miedzi Dżemu, a więc imprezy, która przypomniała, że lepiej mieć mieć niż nie mieć, a którego patronem medialnym był polski gamedev.pl, natomiast nie wygrała.
3: Tak, no nie wygrała, ale znalazła się na podium, co było wystarczającym powodem dla mnie, żeby ją gdzieś tam rozwinąć i poszukać dla niej wydawcy.
0: I wydawca się znalazł.
3: Tak, wydawca się znalazł. Jeszcze nie mogę mówić, co to za wydawca, ale tak, no wydawcę mam na Chiny ujawnionego w tym momencie. No i być może wkrótce ten prawdziwy wydawca tak? A zostanie ujawniony.
0: Podoba mi się ta konstrukcja bierna, że zostanie ujawniony i jeszcze być <grym> może. No dobrze, będziemy oczywiście obserwować losy twojej gry i jej wydawcy, ale godzi się zauważyć, że ty w ogóle postawiłeś chyba wszystko, tym na jedną kartę, bo z tego, co mi wiadomo, rzuciłeś szkołę i wszedłeś w development, tak no powiedziałbym, z przytupem. <grym>
3: No rzuciłem szkołę, to bardzo fajnie brzmi, jakbym miał pisać swoją biografię, natomiast <głos> <głos> no nie do końca, aż tak był to ryzykowny ruch. Um, tutaj być może wypadałoby uh, powiedzieć to w trochę szerszym kontekście. Uh, opowiem w ogóle jak wyglądało moje uh, liceum, czym się wtedy zajmowałem i dlaczego nie nauką. <głos> mm, fit me. E, tak, no więc e, tak naprawdę w liceum dopiero na początku liceum się zainteresowałem tematem e, game jamów. E, wcześniej tam próbowałem e, rozwijać jakieś projekty game devowe, ale tak naprawdę nie miałem za bardzo umiejętności do tego e, i no, często projektowałem zbyt ambitne gry, których nie umiałem skończyć. E, myślę, że to jest częsta przypadłość początkujących twórców. E, no i Tak naprawdę nauczyć się kończyć projekty pomogły mi game bo kiedy wziąłem udział w takim game jamie Ludum Dare, który trwa 48 godzin, trzeba tam zrobić przez weekend grę na określony temat, to mój mózg wszedł na zupełnie inne obroty. Zaprojektowałem tyle kontentu do gry, ile byłem w stanie zrobić przez ten czas i faktycznie udało mi się skończyć swoją pierwszą grę w życiu. Później wziąłem udział jeszcze w parunastu game jamach krótszych, dłuższych, jeden trwał tydzień, też były takie game jamy, których nie dowiozłem, ale to nie szkodzi, bo tak, każdemu się zdarza, ale mm, zaraz, zgubiłem się.
0: Zgubiłeś się, a ja muszę tym tak. popracować, no dobra, dobra, mów.
3: No więc tak, <grym> <grym> do drugiej klasy poszedłem z silnym postanowieniem ułożenia sobie życia. Aha. I tak stwierdziłem, że jeśli mam coś robić związanego z grami, to będzie to programowanie. Więc przeniosłem się na Matwis, ale jednocześnie nie zamierzałem rezygnować ze swoich pasji, tak? Stworzenia gier z game jamów. No i niestety dojechała mnie matematyka rozszerzona, dojechała mnie fizyka, i niestety nie zdałem klasy, to jest coś, z czym teoretycznie nie powinienem lubić się chwalić, ale lubię się tym chwalić z jakiegoś powodu, dodaję to dodaję to trochę takiej właśnie trochę imidżu, no ale tak, jak sobie to myślę, tak z perspektywy czasu, to, to mi bardzo pomogło, ponieważ miałem więcej czasu, żeby przygotować sobie jakieś tam portfolio, Zanim zostałem wrzucony na głęboką wodę dorosłego życia. No i też tutaj pojawia się aspekt rodziców, którzy zostali trochę znieczuleni na to, co robię w związku z z grami, przez to nie zdanie. Bo tak nie wiem, tutaj nie zabrzmi to tak zbyt dobrze, ale być może trochę już stwierdzili, że, że już nic ze mnie nie będzie, coś w tym stylu. No ale tak, ja stałem twardo przy swoich zamierzeniach i dokładnie wiedziałem, co powinienem zrobić, żeby się do game devu dostać, no bo słuchałem wielu podcastów i wiedziałem, że jakieś większe wykształcenie nie jest potrzebne i najważniejsze jest portfolio, więc postawiłem wszystko na to portfolio, robiłem game jammy, no i po liceum tak, zamierzałem aplikować do jakiejś firmy, ale wiedziałem, że to będzie się wiązało prawdopodobnie z wyprowadzką, gdyż w Gdańsku no nie wiem co tam mamy, Bumbit, ale tak za bardzo nie jestem, nie romansuję z grami mobilnymi, tak więc wiedziałem, że że będę musiał się wyprowadzić, no i potrzebowałem na to funduszy, bo nie chciałem tak w ciemno gdzieś jechać do wielkiego miasta, więc zacząłem pracować jako fizol, nie obrażając fizolów, Na Westerplatte jako, tak, na wykopaliskach archeologicznych. Tak pracowałem miesiąc i w pewnym momencie zobaczyłem, że jest nowy game jam, był to miedź jam właśnie, tylko jako, że pracowałem na full etat, to nie miałem za bardzo czasu na ten game jam, a on trwał aż tydzień, ale były tam nagrody pieniężne, więc trochę się podjarałem, bo wcześniej w żadnym game jamie nie było... A teraz coraz bardziej się stają standardem, zauważasz? Tak mi się wydaje, chociaż to tak głównie właśnie zaobserwowałem, jeśli chodzi o nasze rodzime podwórko, hmm. bo te takie słynne game jamy, różne zagraniczne jak Global Game Jam czy też Ludum Dare właśnie to raczej nie mają nagród pieniężnych, ale tak, ostatnio widziałem, że różne game tutaj u nas w Polsce mają nagrody pieniężne, No jest to spoko, to bardziej zachęca ludzi. O o tym też już gadałem chyba na podcaście z Konrada Gadziny. U nas nic nie
0: gadałeś. Proszę tutaj nie nie wypowiadać się Konradem Gadziną, ale tak swoją drogą, (śmiech) Tymonie, to ja mam w takim razie propozycję, skoro jesteś jakby na początku tej drogi i dopiero tworzysz swój mit założycielski. Ja słuchając Cię, wynotowałem sobie Twoją historię i spróbujmy ją przedstawić w ten sposób. W szkole nauczyciele powtarzali mu, że niczego nie osiągnie. Rodzice niemal wygonili go z domu. Kiedy jeździł na dżemy, zapisywał linijki kodu na dłoni, jak eminem piosenki. Zatrudnił się na budowie bez grosza, ale rzucił łopatą, by
3: tworzyć gry. Tak, i tutaj taki orkiestrowy hit i reżyseria Patryk Wega. Nie wiem, Patryk Wega już chyba nie grzeje
0: od czasu jego ostatniej porażki komercyjnej, dlatego pozwoliłem to sobie skomentować złośliwym efektem dźwiękowym, który leci zresztą za długo. No dobrze, już po nim. Drogi Tymoteuszu, już wiemy troszeczkę o tej twojej drodze, wiemy o tym, że na KGHM-ie Flodet powstał prototyp, natomiast wspomniałeś tak dość lapidarnie o tym wydawcy, a mi się wydaje, że to jest mega ważne, jeżeli chodzi o młodych twórców, nawet takich, którzy mają już jakieś doświadczenia wyniesione chociażby z dżemów. Co wydawca tobie jako twórcy właściwie daje, jak się ta współpraca układa?
3: Uważaj jednak, bo
0: możecie słuchać i będzie mu przykro, jak powiesz coś niemiłego.
3: Tak. Eee, no więc współpraca się układa bardzo dobrze. Eee, generalnie największe rzeczy, jaką to mi dało, to eventy, na które nigdy w życiu bym sam nie pojechał, no bo jednak podróż do Ameryki. No na właśnie to na,
0: i na PAX East, i na PAX West.
3: Tak, to trochę kosztuje. Także e, nie tylko zwiedziłem trochę świata, ale też udało mi się właśnie wypromowa- podpromować trochę swoją grę. E, więc to jest super opcja. Podoba mi się ta gradacja, że zwiedziłem trochę świata, a przy okazji udało mi się tak, grę wypromować. powinienem był to w odwrotnej kolejności <laughs> powiedzieć. Spoko, mów <laughs> dalej, już nie przeszkadzam. Uh, więc tak, no marketing na pewno też uh, nie mam czasu samemu gdzieś tam uh, wrzucać rzeczy na social media uh, kiedy jestem w stu pochłonięty developmentem uh, też wszelkie rozmowy z partnerami biznesowymi ja nie jestem zbyt dobrym negocjatorem, więc fajnie, że ktoś to robi za mnie um, czy jeszcze coś mi przychodzi do głowy? No, no ogarnięcie my... karty Steam tego typu rzeczy to też fajnie pomaga.
0: Dziękujemy więc wydawcy, który na razie pozostaje Inkognito. I skupiłbym się na kwestii. No, tego, co dalej? Bo widziałem na Pax Łeście, Bild jest w zaawansowanym stanie, wygląda dobrze. Bo zresztą bardzo dobra gra na targi, bo taka szybko przyswajalna. Jak jeszcze tutaj wytłumaczysz za łóżkiem komuś, co ma robić, no to już w ogóle cud mi do rzechy. Ale co on, czy Tymoteusz, przepraszam, Piasek, planuje po premierze i z czym właściwie przychodzi na rynek, wchodzi na rynek pracy?
3: No to. E... Tak, wchodzę na rynek pracy z skończonym projektem komercyjnym, który nawet jeśli sobie nie poradzi dobrze... nie z... znaczy, no...
0: na listach sprzedaży, przepraszam, ale...
3: Tak, jest... liczę na to, że jednak się zwróci, ale jeśli nie zarobi więcej niż zwrócenie się, no to i tak będzie dla mnie sukcesem, bo to będzie dla mnie, no myślę, kapitalny punkt do portfolio. No i... Jeśli chodzi o moją przyszłość, no to myślę, że mam dwie opcje. Albo zrobić jakiś podobny projekt, jak Fladyt. Być może grę z innego gatunku i settingu, ale niekoniecznie sequel. Ale no. czekaj, podobny projekt, ale z innego gatunku i... wow,
0: to znaczy co, co masz na myśli przez to?
3: Znaczy podobny projekt miałem na myśli też, który robię samemu aha, i gdzieś aha. tam jakieś rzeczy outsourcuję najwyżej. Mm... Albo faktycznie pójść pracować do jakiejś firmy, ale jeszcze nie zdecydowałem co konkretnie zrobię, bo też różne opcje teraz rozważamy, różnych możliwości szukamy, nie mogę powiedzieć o co chodzi konkretnie, ale no, zobaczę jak się będzie sytuacja rozwijać no i zdecyduję na bieżąco, bo w tej chwili to tak naprawdę nie wiem, nie wiem co, gdzie będę za parę miesięcy.
0: Jeżeli chcecie wykupić Microsoft, mrugnij dwa razy. <głos> nie widzę tym ona, więc na tym też się zasadza. <głos> A
3: powiedz mi tak jeszcze
0: z ciekawości: czy kiedy koledzy i koleżanki z Valmonark zapowiedzieli Floodland,
3: to Cię krew nie zalała? Pan Internet, no, Wiesz co? Wydaje mi się, że oni tą grę robili dłuż, dłużej niż ja. W sensie Flooded powstało po tej grze, tak? Nie, nie, jasne,
0: tylko wiesz, zapowiedzieli później i ja nagle, m, sam jako nawet dziennikarz, jako osoba, która na co dzień śledzi polski game dev, mnie się te tytuły zaczynają mieszać, powiem ci.
3: No, generalnie miałem na początku takie, no, no wiesz, to tak jakbyś zobaczył, nie wiem, no nie wiem, no po prostu miałem coś takiego, że a, zgapili, czy coś takiego, ale no, <śmiech> wiadomo, że nie zgapili, nie? E, natomiast, no, Logo jest podobne do loga, który starszy logo, które mieliśmy, starsze logo Fladyt, nie, nie to, które jest obecnie, mhm. ale to też sądzę, że to jest przypadek, bo też to jest jedyna kreatywna rzecz, którą można zrobić ze słowem Fladyt, że w połowie jest zalane. Mhm. A... No, przede wszystkim sprawdziłem, jakie mechaniki ma ta gra i nie ma mechaniki zmniejszania się wyspy, nie. więc nadal to jest nasz USP i no, Fladyt jest w tym unikatowe. Także nie mam żadnego problemu już. Już. Już,
0: no rozumiem, po prostu ciekawiło mnie to, bo jako się rzekło, trochę mi się sklejają te dwie nazwy. Mówisz, słuchaj, że jest szansa, że zadebiutujesz w jakimś większym zespole. Bardzo się zastanawiam, jak osoba twojego pokolenia, jakie ona ma oczekiwania względem takiego zespołu? Nie chodzi mi nawet o oczekiwania finansowe. Po prostu, w jakim studiu game devowym, jak zorganizowanym, chciałbyś pracować?
3: No więc, jakbym dopiero zaczynał wchodzić w game dev, to mm-hmm. pewnie wiadomo, jakby brzmiała odpowiedź. Natomiast tak ja już tak. trochę, trochę znam branżę od środka i pewnie to by było jakieś mniejsze studio. Może nawet Indie Premium. Gdzieś tam studio jakieś z liczbą w nazwie. Ale. Nie ciągnie mnie do AAA Chodzi o 8 pewno. bit? <grych> Dobra, przepraszam. Tak. <grych> dalej. No także nie ciągnie mnie do AAA. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby pracować nad grą, którą czuję. To jest dla mnie najważniejsze. Mhm. No powiedziałbym, że kwestie finansowe nie są aż tak ważne, ale to też by mnie stawiało gdzieś tam w niższej pozycji mhm. na negocjacjach ewentualnych. Tak więc chciałbym zbalansować w pewien sposób i finanse, i pasje.
0: Bardzo rozsądna odpowiedź. Oczywiście życzymy Ci realizacji bądź solowej, bądź w zespole, a na razie oczekujemy oczywiście sukcesu pierwszej komercyjnej gry. Powiedz mi, czy na jakimś etapie kariery planujesz zmienić nazwisko na Piaseczny?
3: Piaseczny? Tak. Nie,
0: dlaczego? A pewien znany wokalista, też Juror tańca z gwiazdami tak zrobił i, i tak zagajam, żeby coś się działo.
3: E, przyznam, że czasem, jak na przykład jak szedłem po książeczkę wojskową do urzędu, to pani mi powiedziała w urzędzie, ej, zaśpiewasz coś. Także no, zdarzają się takie kawały.
0: Klątwa piaska. No dobrze, a czy piasek za to nie na listach sprzedaży, czy y, może okaże się steamowym bestsellerem? Dowiemy się kiedy
3: daty premiery nie ma zapowiedzianej, ale no początek przyszłego roku jest w zasięgu.
0: Jest w zasięgu oczywiście. Życzymy sobie, żeby ten ambitny cel udało się osiągnąć. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Przypomnę, chociaż nie wiem czy się da o tym zapomnieć, że naszym dzisiejszym gościem był Tymoteusz Piasek.
3: Dziękuję bardzo. Naprawdę nie Ufrawiam. można
0: powstrzymać tego dzikiego tłumu. Trzymaj się Tymon. Dzięki wielkie. Partnerami naszych audycji są Totalizator Sportowy, Fundacja Orlen i Fundacja ARP.